0: yepyeni bölümünden herkese selamlar. Her bölümün başında olduğu gibi bir önceki bölümü tanıtarak başlıyorum. Eğer lens filtreleri hakkında bilgi almak istiyorsanız bir önceki bölüme geçip lens filtreleri ne işe yarar ve çözünürlüğü etkiler mi gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. Peki geçelim bu haftaki konuya hemen. NFT'ler. NFT ve fotoğrafçılık hakkında bilinmesi gereken şeyleri ben de konuşmak istedim. Malum biliyorsunuz ki bu ara ap yapmış durumda bu NFT konusu. Muhakkak duymuşsunuzdur. Abi Twitter'daki meşhur kar fotoğrafı 863 dolara satılmış. Yok işte şu fotoğraf bilmem kaç dolara gitmiş gibi şeyler devamlı piyasada etrafta dönüyor. E tabi bu durumda insan da şunu düşünüyor. Ben niye bu püskevitten yararlanamıyorum? İşin şakası bir yana tabi bu iş oldukça arabaçta. Biraz biraz anlamaya başladığımdan beri farklı bir dünyanın ve yaratıcılığın kapılarının açıldığını gördüm ben de NFT dünyasında. Çok fazla içerik var NFT hakkında ama ben de araştırmaya başladığımdan beri bana en mantıklı gelen içeriğin, e, Koray Birand'ı duymuşsunuzdur belki fotoğrafçıların çoğu bilir, Koray Birand'ın içeriği olduğunu gördüm. O biraz daha NFT ve Metaverse hakkında konuşmuştu. E, oldukça da e, açık, clean bir şekilde anlatmıştı. Yani çok basit, anlaşılır bir şekilde anlatmıştı. Ben de fotoğrafçıların yani bizlerin NFT ile ilişkimizin nasıl olması gerektiği hakkında size kendi birliklerime aktarmak istiyorum bu bölümde. Şimdi benim burada bahsedeceğim konu aslında fotoğrafçılıkla bağlantısının ne olduğu bu NFT'lerin. Yani herkes gibi NFT nedir sorusunun cevabını uzun uzadıya anlatmak istemiyorum tabii. Ama bilmeyenleriniz varsa kısaca tanıtımını yapayım NFT'nin de. Ee, NFT non-fungible token'ın kısaltması. Fungible olmayan ya da benzer değerde bir şeyle değiştirilmeyeceği anlamına gelen bir kelime. Bir token, bir jeton diyeyim bir blok zinciri tarafından verilen dijital bir varlıktır. Ve bir blok zinciri sistemi değiştirmeyi, hacklemeyi veya hile yapmayı zor veya imkansız hale getirecek şekilde bilgi kaydetme sistemi. Kısacası oluşturduğunuz bir NFT'nin tek gerçek sahibi siz oluyorsunuz. Ve buradaki en önemli nokta siz NFT'yi sattığınızda oluşturduğunuz bir NFT'yi sattığınızda özellikle. Telif hakkı gibi NFT'niz kimde olursa olsun onun gerçek sahibinin siz olduğu her zaman biliniyor. Kısaca NFT'yi benim anladığım ve bildiğim kadarıyla böyle anlatabilirim. Ama asıl önemli olan bizim için NFT'ler ve fotoğrafçılık ne birazcık da bu konuya değinelim şimdi e, NFT'ler birçok şey için kullanılabiliyor ancak bu tokenların yani jetonların arkasındaki çılgınlığı kelimenin tam anlamıyla ateşleyen şey çoğunlukla dijital sanat ve koleksiyonlardır. İnsanlar Benzersiz bir dijital nesnenin benzersizliği nedeniyle tıpkı bir sanat eseri gibi önemli bir parasal değere sahip olabileceğini anlamaya başladılar. Biraz daha ilerlemesine rağmen artık çok yerde NFT işine giren insanlar görebiliyorsunuz. Hatta topluluklar oluşturuluyor NFT'ler için. Sanatçılar, alıcılar ve koleksiyonlar için çağdaş sanatta geniş bir yelpazede yeni olanaklar sunuluyor. NFT pazarı hem kripto sanatlı hem de genel olarak sanatla ilgilenen herkes arasındaki işlemleri kolaylaştırıyor. Bu çevrim içi topluluklar sanatçılara başka türlü fark edilmeyecek dijital sanat eserleri yaratma ve satma şansı veriyor. Fotoğrafla ilgili olarak da bir fotoğrafı simgeleştirme olanağına sahip oluyorsunuz ve bu simgeye sahip olan kişi bu simgenin sahibidir ya da bu fotoğrafın. insanlar örneğin ona bakıp fotoğraflarını çekebilir ancak yalnızca bir sahibi var. Hani ya kardeşim ekran görüntüsü alıyorum ben neden o kadar para vereyimciler var ya aslında bir sanatçının ya da bu işle uğraşan herhangi birinin işine sahip olma fikrini henüz anlamış durumda değil sanırım. Yani aslında Picasso'nun yaptığı bir resmin sahibi olmak gibi düşünülebilir. Bu durumu aslında benim açımdan karmaşıklaştıran şeylerden birisi de bu ama bu konuya şimdi değinmeyeceğim. Birazdan bu konuyla alakalı düşüncelerimi de paylaşıp siz ne düşünüyorsunuz diye de soracağım size. Dijital bir sanat eserine karşılık gelen bir NFT'nin alıcısı yalnızca bu eserin yaratıcısı tarafından verilen sertifikaya sahip. Alıcı olduğunu onaylıyor yani. Söz konusu çalışma milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kaydedilip paylaşılsa bile yani örneğin basit bir JPEG görüntüsü gibi çevrim içi olarak mükemmel bir şekilde erişilebilir bir durumda kalabiliyor. Size bir örnek vermek gerekirse Vivian Mayer'dan bahsedeyim. Görüntülerin yazarı yani görüntülerin fotoğrafçısı Vivian Mayer filmleri var. Ancak bu filmler onları müzayedede satın alan John Maluf'a ait. Her görüntü benzersiz. Numaralı belirli bir rulodan geliyor. Örneğin Kodak'ın 3x866-7073'ü. Rulodaki her resim farklı. Her fotoğraf farklı. Bu nedenle 5 numaralı fotoğrafa sahipseniz veya geliştirirseniz 6 numaralı resimden farklı. Yani görüntü de farklı ve benzersiz. Ama herkes Vivian Mayer'in çalışmalarını sergilerde, kitaplarda ve tabi ki internette görebilir. Ancak sahibi hala John Maluf. yani yaratıcılara dijital eserlerine sanal bir imza koymalarını önererek NFT'ler bir özgünlük sertifikası gibi çalışıyor. Çünkü NFT şeklinde satılan bir eser sahte olamıyor. Fotoğrafçılar için her görüntü bir film rulosundaki belirli bir görüntü numarası gibi benzersiz hale geliyor. Ama fotoğrafçı yazar ya da yaratıcıysa NFT'yi alan kişi dilediği gibi yeniden satabileceği eserin sahibi oluyor. Dijital bir görüntü hatta bir filmden alınan bir baskı çoğaltılabilir ve ancak fotoğrafçı, yazar ya da yaratıcıysa NFT alan kişi, NFT'yi alan kişi dilediği gibi yeniden satabileceği eserin sahibi oluyor. Dijital bir görüntü hatta bir filmden alınan bir baskı çoğaltılabiliyor. Sınırlı ya da numaralı bir baskıysa veya NFT söz konusu olduğunda benzersizse önemli ölçüde değer alabiliyor bu. Bir başka ilginç özellik bu sistem fotoğrafçıların NFT'lerine telif hakkı anlaşmaları eklemesine izin veriyor. Onlara varlığın mülkiyeti her devredildiğinde başka bir deyişle e, NFT başka birine satıldığında elde edilen karın bir yüzdesini veriyor. İstediği gibi başka birisine satabiliyor yani bu alıcı. Bunda örnek olarak Snoop Dogg'ın A Journey With The Dog adlı bir NFT koleksiyonu yayınlanmıştı ve onları yüzbinlerce dolara sattı. Fotoğrafları lisanslama ve hala sosyal medyasında kullanma hakkı ve ayrıca satıldığında gelirden pay alma hakkı var. NFT işine giren fotoğrafçılar çalışmalarına ilgi duyan büyük bir takipçi kitlesine sahip olmaktan da bu şekilde yararlanabiliyorlar tabi. Benim aklımda bir soru daha vardı ve bunu da araştırma fırsatı buldum. Ee, önceden stok fotoğraf olarak satılmış bir fotoğrafı NFT olarak satın alabilir miyiz? Yani şu anda bunu yasaklayan herhangi bir yasa veya norm bulunmuyor. Düzenlemeler NFT'leri oluşturmak ve satmak için kullandığınız pazar yeri tarafından belirleniyor. Bazı web sitelerinin kuralları var tabi bazılarında yok. NFT'lerin değerinin arkasında çalışmanın benzersizliği ve kıtlığına bağlı olduğunu da unutmayın bu arada. NFT alıcılarının teoride koleksiyoncular olduğunu hatırlamak ve unutmamak önemli. Bir parçanın değerini satın almaya karar vererek belirleyenler onlar. Bu yüzden kişisel olarak yakın zamanda böyle bir yasa çıkmayacağını düşünüyorum ve... Çalışmanızı hem stok fotoğraf hem de NFT fotoğrafı olarak satmakta gayet özgürsünüz. Peki tüm pazarlarda NFT'mizi baslayabiliyor muyuz? Yani tıpkı bir görseli stok fotoğraf olarak satıp NFT fotoğrafı olarak basmak gibi gerçekten de birden fazla pazar yerinde bir NFT fotoğrafı oluşturabiliyorsunuz. Aslında şu anda herhangi bir kısıtlama yok ancak kendinize bir soru sorun. Onu her yerde satmak mantıklı mı? Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Bir varlık ne kadar popülerse o kadar az değerli. Çalışmanızı çeşitli pazar yerlerinde kopyalamaktan kaçınmak sizin yararınıza olabilir. Bu soru stop fotoğrafçılıkta aynı fotoğrafları birkaç platformda sunmak yaygın olduğundan bir ajansla herhangi bir ilişkiniz yoksa tabii geçerli görünüyor. Ama NFT pazarında bu gerekli değil ve sadece onlara basmak için daha fazla para harcamış oluyorsunuz. Şimdi aslında en başta kendime de sorduğum bir soruyu burada cevaplandırmak istiyorum. NFT'ler fotoğrafçılar için neden harika bir yerde veya neden iyi diye bir soru sormuştum. Bunu da araştırarak şöyle öğrendim. E, fotoğraf içerik oluşturucuların en popüler hobilerinden biri haline geldi. Her yıl satılan milyonlarca akıllı telefon ve digital kamerayla neredeyse herkes her gün fotoğraf çekiyor. Yani sonuç olarak İnsanların ekranlarda öncekinden daha fazla görüntü görme olasılığı daha yüksek. WordStream tarafından hazırlanan bir rapora göre yalnızca Instagram'da her gün 95 milyon fotoğraf ve video paylaşılıyor. Söylemeye gerek yok. Ee, eğer bir fotoğrafçıysanız bugünlerde NFT fotoğrafçılığına başlamak bir zorunluluk gibi gözüküyor. Ama kafaları soru da geliyor tabi. Madem herkes yapabiliyor bu işi. NFT fotoğrafçılığı neden bu kadar popüler? Basitçe söyleyeyim bunu da. Fotoğrafçılar için NFT kolay ve benzersiz çekimleriniz varsa fotoğrafçı olarak çok para kazanabilirsiniz. Yani elbette fotoğrafçılar fotoğraflarını stok fotoğraf sitelerinde de satabilirler ancak gelir karşılaştırılır gibi değil. Los Angeles Times stok fotoğrafçılarının fotoğrafın yanı sıra platforma bağlı olarak satış başına 0.33 ile 60 dolar Amerikan doları arasında kazandığını bildiriyor. Diğer yandan Vice'in raporuna göre bazı NFT'lerin bazı durumlarda milyonlarca dolara satıldığını biliyoruz. Hani en başta söylemiştim ya bir tane karda fotoğraf çekildi ve NFT olarak 863 dolara satıldı. Yani bunu herhangi bir stok fotoğrafa koymuş olsaydı herhangi bir stok fotoğraf sitesine koymuş olsaydı belki bu fiyatı kazanamayacak. Kısa vadede diyelim buna. Uzun vadede belki Olabilir ama kısa vadede bu kadar büyük bir getirisi yok. Doğal olarak da tüm NFT'ler bu kadar yüksek bir miktara satılmıyor. Ancak kesinlikle stok fotoğraflardan ziyade NFT olarak çok daha fazla satan fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Peki tamam hadi diyelim biz bu işe girdik. Bunun maliyeti ne olacak? Bir NFT oluşturma, NFT fotoğrafı oluşturma maliyeti ne olacak bize? Bir NFT oluşturmanın yanı sıra dosyaya basıp NFT pazarında listelemenin de bir maliyeti var tabi. Kullandığınız kripto para birimi türü, kullandığınız blok zincirinin türüne göre belirleniyor. Çoğu durumda Ethereum kullanıyorsunuz. Diğerlerinde Binance Coin ve benzeri şeyler var. Bunun tam içeriğine giremiyorum. Çünkü ben de bu konuda birazcık daha eksiğim. NFT'nizin satılacağının garantisi olmadığını da unutmayın tabi. Örneğin Ethereum blok zincirine bir görüntü dosyası yüklemek çok pahalı olabileceğinden tek bir dosyanın maliyeti Ethereum gaz ücretine bağlı olarak 50 dolarla 500 dolar arasında, hatta daha fazla da olabilir. Değişiyor. Ee, sorun Ethereum blok zincirinden ve nasıl çalışından kaynaklanmakta. Gelen tüm iyileştirmelere rağmen bir NFT fotoğrafını basmak ve listelemek için fiyatların daha düşük olacağını dair de bir garanti yok. Ama satmak istiyorsanız gerçekten başka seçeneğiniz de maalesef yok. Önemli ölçüde daha düşük maliyetli blok zincirleri var tabi. Her dosya için ödeme yapılması gerekiyor tabi bundan bahsedersek de. Geleneksel borsa ajanslarının yaptığı şey bu olduğu için yüzlerce fotoğraf yükleyerek fotoğraf çekmek zor. Satılmalarını bekliyorlar. Bu noktanın bir dezavantaj olduğu kolayca görülebiliyor. Ama sonuçta değil tabii yani sonucuna baktığımızda bir dezavantaj değil. Çünkü bu platformlar içerik oluşturucuların çalışmalarını satmalarına yardımcı oluyor. Ve sonuçta sadece görüntüleri sunmaktan daha büyük bir kar sağlıyor. Yani stok fotoğraf olarak. Hadi maliyetleri bir şekilde elde edebiliyoruz. Bir şekilde maliyeti karşılayabilecek durumdayız. Peki NFT oluşturma sürecinde ne yapmamız gerekiyor? NFT'lerin ana dezavantajı birçok kişinin nereden başlayacağını ve görüntüleri pazar yerlerine basmasının biraz zor olması. Ben daha başlayamadım mesela. Çok istiyorum çekim fotoğrafları NFT fotoğrafı olarak yüklemeyi ve bir ekstra gelir elde etmeyi. Bu yüzden satın almamız gerekir. Her şeyden önce kripto para bilimleri ve herkes piyasanın nasıl çalıştığını kolayca anlayamaz. Kullanılabilir birkaç yararlı araç olmasına rağmen bu madeni paraları satın alma ve satma fikri çoğu insan için göz korkutucu olabiliyor ki ben de en başarda ya bu işler falan hikaye diyordum. Önce bir kripto para borsasında bir hesap oluşturmamız gerekiyor. İşte Binance olabilir, Kraken olabilir veya Crypto.com, Crypto.com ve benzeri. Bunlar en yaygın kullanılan ve güvenli borsalar. Kripto para borsalarından birine kaydolduktan sonra önce banka hesabınızdan borsaya fiyat yani para birimini işte Amerikan doları, Avustralya doları, Euro, TL ve benzeri gibi Transfer ederek hesabınıza para yatırmanız gerekiyor. Ne zaman hesabınızda bir miktar paranız varsa daha sonra kripto para birimi satın alabiliyorsunuz. Yani bu durumda Ethereum almak daha mantıklı oluyor. Ayrıca banka havalesi sürecini atlayabilir ve bir banka veya kredi kartıyla doğrudan Ethereum satın alabilirsiniz. Ee, biraz Ethereum satın aldıktan sonra Ethereum'unuzu Metamask gibi bir dijital düzdana aktarabiliyorsunuz. Ardından da platforma erişiminiz Olması ve NFT'lerinizi oluşturmaya başlayabilmeniz için Metamask cüzdanınızı NFT pazar yerlerinden birine bağlıyorsunuz. Fotoğrafçılar için NFT'ler oluşturmanın birçok faydası var. Ve tüm sistemin nasıl çalıştığını anladığınızda ve satmaya başladığınızda sanatınız için iyi bir değer kazanabilirsiniz bu durumda. Bütün aşamaları yaptık diye. Hani paramız var, maliyeti karşıladık, e, tüm bu cüzdan bağlama olaylarını, Ethereum satın alma olaylarını hallettik. NFT'yi nerede satacağız? Şimdi şunu tekrar edelim ki unutulmasın. NFT'yi satın almak istiyorsanız ve hangi platformu kullanıyorsanız o platformun hangi kripto para birimini kullandığını bilmeniz gerekiyor. Yani NFT'nin üzerinde yaşadığı blok zinciri ne olursa olsun bir kripto para birimine ihtiyacınız olacaktır ki onu da biraz önce anlattığım işlemlerle gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada NFT platformlarını podcast açıklamasından link olarak bulabilirsiniz. Açıklamaları ekleyeceğim siteleri. Şimdi burada hepsini tek tek sıralamayayım. Sıralamayalım canımız sıkılmasın. Ee, bir sürü NFT fotoğraf satabileceğiniz site var. En iyi NFT fotoğraf pazarı hangisi derseniz de itibar ve rahatlık açısından her şey düşünüldüğünde genel olarak en iyi NFT fotoğrafçılık pazarı OpenSea'dir. Ve sonra Foundation'a geçiyoruz. Bu fotoğrafçılar arasında OpenSea kadar popüler. Bununla birlikte Foundation'da dikkat edilmesi gereken bir şey var. Platformlarında NFT'ler oluşturabilmek için önce başka bir sanatçı tarafından davet edilmeniz gerekiyor. Bu da onu biraz daha ayrıcalıklı kılan bir özellik bence. Az önce söylemiştim ben de bununla ilgili kendi fikirlerimden bahsedeceğim diye e, az önce derken programın başında. Aslında çok kısa olarak şunu söylemek istiyorum. Herkes bir şeyler yapıp satıyor ve aslında e, burada bir karmaşıklık var gibi geliyor bana. Bilmiyorum belki de işin içinde çok olmadığımdan kaynaklı ama çok yakından takip ediyorum. Bu yüzden mesela bir sanatçının yaptığı resimle hiç resim yapmamış birinin NFT için resim yapması ve bunu satması ne kadar değerli? Yani tamam işin ucunda sonuç olarak bir gelir elde etme modeli var ve e, sanatsal anlamda ona sahip olmak örneğin kendimi bir alıcı olarak betimlersem bana ne katabilir? Yine de şunu da söylemeden edemeyeceğim ki çok fazla yetenekli insanlar bu sayede gerçekten para kazanabilme yolunu bulmuş olabilirler. Türkiye'de de çok fazla bununla ilgili değerli işler yapan toplulukta oluşturuluyor ve çok değerli işlere imza atıyorlar bence. E, o yüzden hani... Ne artı ne eksi bir şey söylemek istemiyorum. Tam ortasındayım bu konunun. Şimdi NFT temel anlamda bir sanatçının elinden çıktığında daha çok mu değer kazanır? İsmi bilinmiş bir sanatçı bu arada ondan bahsediyorum. Onun dışında ismi bilinmeyen bir sanatçının yaptığı şey mi daha değerlidir yoksa yapılan iş mi daha değerli oluyor. Sanırım bunu o toplulukların içerisine girmeden çok fazla anlayabilecek durumda değilim. Ama eğer bununla alakalı bir fikriniz, bir düşünceniz varsa bana iletmekten çekinmeyin. Ee, ben de bilgi sahibi olayım bu konuda. Asla benim dediğim doğrudur demek istemiyorum bu konuyla alakalı. Çünkü e, çok geniş bir alan ve inanılmaz işler çıkıyor. Herkes inanılmaz iş yapıyor. Baktım daha, bir bir da bir Herkes bu konuda güzel şey yapacak Son olarak risklerinden bahsedilmek bazı insanlar kripto para biriminin sadece yapım aşamasında olan bir spekülatif balon olduğunu ve her an çökebileceğini düşünüyor. NFT'ler orijinal eserlerin dijital kopyalarıdır ve orijinal yaratıcı nihayetinde her zaman üzerinde kontrole sahip olacaktır. Çalışmalarının nasıl lisanslandığıyla alakalı ama daha önce gördüğümüz gibi yasal bir boşluk var ve fotoğrafçılar ne sattıklarına karşı dikkatli olmalı ve telif hakkının kimde olduğunu belirtmelidir. Belirtmek zorunda. Farklı pazar yerlerinin farklı kuralları olabiliyor tabi. Bunları dikkatlice okumakta da fayda var. Ayrıca birisi kişisel olarak oluşturmadığı bir çalışmayla NFT'ler oluşturursa bu henüz çözülmemiş birçok sorunu da beraberinde getirebiliyor. Alıcı olarak satmak istediğinizde ya da satmak zorunda olduğunuzda piyasanın nasıl olacağını asla bilmeyeceğiniz için kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarda yatırım yaptığınızdan emin olmalısınız. Bitcoin'ler gibi kripto paranın fiyatı ekonomiyi etkileyen diğer birçok parametreyi hesaba katıyor. Kripto para birimi hırsızlıkları geçmişte oldu. Bu da sundukları güvenliğin onları elinde tutan pazara bağlı olduğu anlamına geliyor. O yüzden alelade bir yerde alım ya da satım yapmayın. Kullanmak istediğiniz platformun yasal ve güvenli olduğundan bu yüzden emin olun. Umarım açıklayıcı olmuştur NFT bölümüm. Kendi dilimin döndüğü kadarıyla yardımcı olmaya çalıştım. Ekstra eklenmesi gereken ve bilmediğim konular hakkında beni yönlendirecek ve düzeltecek birilerinin olmasını umuyorum bu arada. Gerçekten az önce de söylediğim gibi. Çünkü konuyla alakalı aslında daha bilmediğim çok da şey olduğundan eminim. Yanlış bir ifade kullandıysam affola şimdiden. Ee, bu haftalık bu kadar diyorum ve kaçıyorum. Işığınız bol olsun. Bay bay.